0: 危险性。我们汉语里啊有很多的俗语，都表明了我们中国人在整体上习惯于随大流。比如说啊，枪打出头鸟，还有树大招风，人怕出名，猪怕壮，这样的随大流的心态，就造成了国人缺乏创新精神。安于现状、墨守成规，这些消极的脾性，大家都喜欢跟在一起。一阵一阵的热潮后面呢，一窝蜂的做事情，这种盲目的跟从，往往会导致许多的失败。那么，对一个基督徒来说，在我们的信仰上，我们是不是也应该避免随大流呢？今天呢？我们就来讨论一下随大流它的危险性。耶稣基督说了：“撒旦是这个世界上的王，地球上所有不愿意接受上帝的救恩的人呢，都生活在撒旦的控制之下。不管你是看得见还是看不见，这个无形的控制都是存在的。”基督徒们生活在这个世界上呢。属于没有随大流的少数派，因为地球上的绝大多数人口都不认识上帝，也没有接受上帝的救恩。关于撒旦是这个世界上的王呢，请大家读一下《约翰福音》第十二章三十一节，还有第十四章三十节，然后呢就是第十六章十一节。在这三个地方，耶稣基督都提到撒旦是这个世界上的王。因为撒旦是这个世界上的王，而我们这些基督徒呢，不愿意顺从撒旦的束缚，顺从他的掌控，所以呢，我们就是这个世界上的少数。耶稣也说了，基督徒们会被这个世界恨恶。约翰福音第十五章十九节这样说：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”耶稣基督就把基督徒们在这个世界上受逼迫的原因告诉了我们。为什么呢？因为我们不是属于这个世界的。如果我们爱世界，属于这个世界，那么这个世界就会爱我们。但是，因为我们是从世界中被上帝拣选的，所以呢，这个世界就会恨恶基督徒。耶稣在世上传道的时候，也遭到法利赛人和文士的记恨，为什么呢？约翰福音第七章第七节这样说：“世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。”原来耶稣基督来到这个世界上，指出了人类所犯的错误，又赐给我们力量，让我们通过信靠上帝的话语而得以成圣，得以成为上帝的儿女。得以与上帝和好，但是呢，一些恶人不愿意相信真理。当他的错误、他的罪恶被指出来的时候呢，他们满心的不高兴，满心的愤恨。所以呢，耶稣基督说了：“如果这个世界恨恶你们，他们其实是在恨恶我。”那么。确实，也有许多人被耶稣的道打动了心，但是他们却不敢公开的承认他。这又是为什么呢？约翰福音第七章十二到十三节这样说：“众人为他纷纷议论，有的说他是好人，有的说不然，他是迷惑众人的。只是没有人明明的讲论他。”因为怕犹太人，耶稣基督在这个世界上呢行了很多的神迹，而且他口中讲出的话语也改变了许多人的生活，因为他满身都充满了真理。但是呢，很多人对他的使命却并不了解，有的人只是把他看成是一个先知。普普通通的先知可以行一些神迹，但是呢，没有意识到他就是上帝差派来拯救世人的弥赛亚基督。而另一些人呢，则是完全的排斥他，他们相信了法利赛人和文士的教导，和官方的那些信仰呢，站在了一起。他们就觉得耶稣是一个骗子，是来迷惑人的。还有很多人相信了耶稣，但是呢，也不敢承认，为的就是怕自己在社会中失去了地位，被人家从会堂中赶出来，等于就是开除了自己的教籍，脸面看不过去，可能连生计都要受到影响。那么，我们这些基督徒有没有像那些百姓们一样，把人的认同看得比上帝的认同还要重要呢？门徒彼得就曾经犯了这样的错误。马太福音第二十六章记载了耶稣基督在祭司面前受审的经过。当他被抓之前呢，他就预言了。所有的门徒都会背起它。好了，让我们来读一下这些经文。马太福音第26章，从31节开始。那时，耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒。”让我们隔过几节。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫已先，你要三次不认我。”彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。好了，大家来看一下这几节经文描写的情况。当耶稣基督说：“今天晚上，当我被抓的时候，你们都会因为我的缘故跌倒。”这里的跌倒呢，说的是这些门徒们会抛弃耶稣，自顾自的去逃命。彼得呢是众门徒之首，他就拍拍胸膛说：“就是其他所有的人都背叛了你，我也不会背叛你。”耶稣看到他自高自大的样子，就非常诚恳的对他说：“彼得呀。”让我把真实的事情告诉你，在今夜鸡叫以前呢，你要接连三次都不认我。他不但比其他的门徒逃命逃得更快，而且要三次都不认主。耶稣基督凭着自己预言的大能，就指出了彼得当天晚上要犯的错误。彼得。接着就说了，就是说，我要是死了，也不会抛弃你，我宁肯去死。圣经上说，众门徒都是这样说，所有的人没有一个落在后面的，异口同声的说：“是啊，主啊，我们不会抛弃你。”大家可以看得出，这些门徒也是随大流的，别人说什么，我也说什么。不敢在别人面前丢面子，不敢承认自己的软弱。好了，让我们来看一下《马太福音》第二十六章第六十九节。我们接着读这个故事：彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来说：“你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。”彼得在众人面前却不承认，说：“我不知道你说的是什么。”挤出去，到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说：“这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。”彼得又不承认，并且起誓说：“我不认得那个人。”过了不多的时候，旁边站着的人前来对彼得说：“你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。”彼得就发咒起誓的说：“我不认得那个人。”历史基就叫了。彼得想起耶稣所说的话：“基教以先，你要三次不认我。”他就出去痛哭。听众朋友们，刚才读过的几节经文呢，就应验了耶稣基督对彼得的预言。彼得果然在基教以前，接连三次不认主。当耶稣被抓到大祭司面前受审的时候，彼得也偷偷的跟在后面，想看看究竟会发生什么样的事情。但是呢，有人就认出了彼得，说：“你不是和耶稣一伙的吗？你怎么会逃脱了呢？”彼得一听就害怕了，赶快否认，说：“我都不知道你在讲什么，还装的非常糊涂的样子。”他就赶快又换了一个地方，结果又有一个仆人认出了他，说：“你就是和耶稣一伙的。”彼得呢，不但不承认，而且起誓说：“我不认识那个人。”然后呢，他又换了一个地方。谁知道旁边的那个人又说：“你的口音呢，就说明你是加利利人，你是和耶稣一伙的，对不对？”这个时候呢。彼得又是发咒，又是起誓地说：“我真的不认识那个人。”刚说完这句话，公鸡就叫了。彼得突然就从自己的错误中醒悟过来，他才意识到自己真正的是那么的软弱。他想起了耶稣基督的爱怜，对自己的跌倒做出那么多的预言，但是呢，他自己却不以为然。没有信靠上帝，果然就跌倒了。所以呢，他非常的痛悔，就离开了众人，到一个偏僻的地方去失声痛哭起来。那么，经过这次改变后的彼得，以后在传道的生涯中，当面对来自上层权势的威吓之前呢，他有没有屈服呢？我们都知道。当耶稣基督复活之后，曾向彼得和其他的门徒显现，而且呢，把彼得作为门徒之首的地位呢，又重新的树立了起来。这是上帝的爱的大能，是一个跌倒的罪人重新有了悔改的机会，有了新的生活，重新呢得到了同伴们的尊敬。这个时候的彼得呢，已经是完完全全的改变了。他在后来的传道生涯中，面对许许多多的威吓，来自上层的那些大祭司和官长们禁止他们传道，但是彼得和其他的门徒们是怎么说的呢？我们来看一下《使徒行传》第五章二十九节，彼得和众使徒回答说：“顺从上帝，不顺从人是应当的。”当时呢？他和其他的门徒们在传道，结果那些祭司长就把他们抓起来，鞭打他们，威胁他们，恐吓他们说不许再传耶稣的名了。但是彼得和众门徒知道自己所讲的是真理，所以呢，他们就理直气壮的站在那里说：顺服上帝，不顺从人是应当的。也就是说呢。我们相信的是真理，你们不让我们讲，我们偏要讲，因为上帝的真理，我们不能够隐藏起来。这就是改变后的彼得和其他门徒们那种英勇的精神，他们不随大流。当时很多人都惧怕法利赛人，很多人都惧怕那些犹太的官长，他们不敢。信耶稣，但是呢，这些门徒却不随大流，宁肯把自己暴露在危险之中，也要传福音。这真是我们学习的榜样。真理的道路呢，确实是不平坦的，也不是很舒畅的。马太福音第七章十三到十四节，耶稣基督就这样说。你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。耶稣基督就在这里向我们说明了：通向真理的道路是崎岖不平的，那道门呢也很窄，因为上帝的标准。要求我们罪人放弃自己的一切包袱，才能进得去。而那通道灭亡的门呢，又宽又大，路看起来也是很平坦的，进去的人也很多。如果你跟从了大多数人，随大流走那条道路，最终得到的却是灭亡。但是呢，永生的真道。是那么的窄，路是那么的小，甚至呢，有的人都找不到，因为他们的眼光没有放在上帝的真理之上，他们的眼睛看到的都是那些辉煌的、灿烂的东西，所以呢，对微不足道的福音，他们却发现不了。我们现在的社会上，有许多邪恶的风气盛行，贪污腐败了。行贿受贿了，以次充好了，假冒伪造，许多事情如果通过正当的、正常的程序就办不了，就行不通。这是社会上的一种悲哀。我们的基督徒就不能够随波逐流，与这些恶风恶俗同流合污。有的时候呢，我们在社会上碰壁。办事情，因为不愿意给别人阿谀奉承，给别人送礼，我们办不好事情，该办的事情也办不了。这个时候呢，我们会觉得我们真的是少数派，没有随大流。希望大家呢，在这种情况下也不要感到非常的难过，因为呢，我们本来就不是属于这个世界的人。我们来看一下《旧约》的《出埃及记》第二十二章三十一节到二十三章第二节，耶和华上帝是怎么样警告以色列人的？你们要在我面前为圣洁的人。我们隔一句，不可随火不散谣言，不可与恶人联手妄作见证，不可随众行恶。不可在争讼的事上随众偏行，做见证屈枉正直。这句经文呢，就是耶和华上帝警告自己的选民以色列所说的话。上帝要求他的选民是圣洁的人，不可以随火散布谣言，也不可以与恶人联手妄作见证，不可随众行恶。不可在争讼的事上随众偏行。这些提到的恶行呢，在社会上是非常的普遍的。散布谣言呢，与恶人连坐见证，陷害好人呢，还有随大流做一些在上帝眼中看为恶的事情，这些现象非常的普遍，非常的多。但是上帝就明明的告诫了他的选民以色列人，不要这样子，不要随大流去做那些恶事。在新约中，耶稣基督也说，我们基督徒应该做世上的盐和光。马太福音第五章十三到十六节这样说：“你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？”以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，成照在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。耶稣基督这样教导我们。说基督徒要做世上的盐，世上的光。我们都知道，盐巴可以用来使自己的食物呢变得有味道，而且呢，盐巴也是一种重要的防腐的原料。当你腌了一道菜，或者做了咸鸭蛋，或者是别的食物的时候。如果要保存很长的时间，我们就会在里面多放一点盐巴，因为盐可以防止腐败。耶稣基督呢，希望基督徒们在这个世界上也做盐，起到盐的作用，防止、遏制世界的腐败。如果我们基督徒失去了原则，没有按照上帝的旨意行事，那么。我们就是失去了盐的味道。如果盐巴不咸了，怎么能够叫盐巴呢？肯定会被丢在外面，被人抛弃了。耶稣还说，我们基督徒是世上的光。我们点了灯，不可能拿一个盒子把这个灯盖起来，让灯光不发散出来。这样对我们有什么好处呢？耶稣说，你们是世上的光。我们也知道，圣经把这个世界呢称为是一个黑暗的地方，而耶稣基督的话语、上帝的真理就是这个世界上的光，而我们基督徒呢就要做耶稣基督的灯，这样呢把耶稣的光向这个世界上发散出来。如果我们自己有真理，把自己遮盖起来，不去给。周围的人做见证，我们就失去了做基督徒本来应该有的作用。在我们这个末世，许多的基督教会都会随从世界的教导而偏离了圣经的真理。很多教会呢，他们的说教是不痛不痒，既没有治病救人，又没有给人带来永生。不但如此呢，这些教会还会迫害那些。不与他们同流合污的上帝的真儿女们，被圣经谴责的罪恶，在当今的社会呢，得到越来越多人的认可、接受或者支持。比如说，同性恋行为呢，就是违背上帝诫命的罪。圣经称它为可羞耻的情欲。大家可读一下《罗马书》第一章 26~27 节。但是在2003年的8月，美国的大公会就任命了一个公开承认自己是同性恋者的主教。这个主教呢，就是金罗伯逊。当他在被记者采访的时候，还大言不惭地说：“上帝是站在我这一边的。”这就是发生在我们当今基督教界的事情。这真是我们基督教会的悲哀。这样的罪恶的行径呢，羞辱了主基督和其他正直的基督徒。您说对吗？如果我们基督徒在世界上不再持守圣经中的真理，那么我们的存在还有什么意义呢？我们还能够被称作是基督徒吗？耶稣基督也说了，在末世的时候，并不是每一个口称自己是基督徒的人都能够进天国得救的。马太福音第七章二十一到二十三节这样说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道？”奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。这些话说的是什么意思呢？说的就是呢，一个基督徒一定要和耶稣基督有亲密的个人的关系。如果我们只是口头上的基督徒，没有按照。圣经的教导去行事，那么我们就不是名副其实的基督徒。当耶稣基督第二次降临的时候，不按照上帝的旨意行事的那些假的基督徒是不可能进天国的。这就是耶稣基督的教训。好了，听众朋友们，当您听完了今天的永生的真道之后呢，希望您能够下定决心。不随大流，不做在上帝眼中看为恶的事，成为一个真真正正的顺从上帝旨意的基督徒。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经或者灵修读物，我们都会满足您的要求。再见。